0: V anglickej futbalovej Premier League sa začína rýsovať skupina bojujúcich o titul. Taktiež máme jasných kandidátov na vypadnutie. Premier League stále viac diriguje COVID, no čo skoro dirigentom bude predovšetkým transferové obdobie. Dianie okolo 16. a 17. kola a omnoho viac vám predstaví Adama Kobe v Premier League Fanatics. Tak Adam, vítam ťa dneska opäť v skorej rannej hodine. Opäť máme okolo 7.00, ale tentokrát zmena je v tom, že kvôli opatreniam bezpečnostným aj medzi nami dvoma sme sa rozhodli nahrávať na diálku. Uh, ako sa ti pozdáva takýto formát, že ma nemusíš vidieť úplne?
1: Ahoj Koby, akože vyzdvihol si to jediné plus, ale ináč je... <laughs> <laughs> In- je to dosť divné. Musím sa priznať, že takto z domu rovno... 2 metre od postele, kde som len pred chvíľkou veľmi pekne sní- snímal o tom, že Arsenal vyhra titul, tak je to trošku zvláštne, ale hádam to bude v pohode.
0: Presne tak, mal by si dodržovať minimálne 2 metre od takýchto zvláštnych fantázií. <laughs> ale neboj sa, dneska budeme, dneska budeme výnimočne pekne rozprávať o Arsenale, lebo naozaj v posledných, v posledných kolách mu to začalo celkom fungovať. Uh, nám vlastne v tom 16. a 17. kole ktoré sme mali na prelome rokov teda to 16. nám uzatváralo rok 2020 a 17. nám otváralo ten zaručenie oveľa lepší rok 2021 ako to sledujeme už v týchto dňochach napríklad na politickej scéne uh, tak tam sa, tam sa nám to otváralo 17. kolom, no aj napriek tomu boli zápasy, ktoré sa nám kvôli covidu neodohrali uh, odložili sa nám zápasy ako napríklad Everton Manchester City Uh, Fulham s Tottenhamom neodhrali svoj zápas, uh, Brnley s Fulhamom a, a tak ďalej. Začínajú sa celkom veľké outbreaky covidu v tých jednotlivých tímoch. Ako ty vidíš šancu, že sa nám môže opäť napríklad ja neviem, pozastaviť Premier League?
1: Akože, keď som prečítal všetky tieto veci, že čo sa deje, že ktoré tímy majú problémy s covidom, teraz hlásia, že Aston ja Villa má teraz dosť veľa prípadov covidu, tak som si myslel, že naozaj to hrozí, ale čo zatiaľ čítam v rôznych článkoch a podobne, že všetky týmy to zatiaľ odmietajú a chcú hrať ďalej, aj napriek tomuto všetkému tak uvidíme. No, ja dúfam, že to neprerušia, ale zároveň dúfam, že tí hráči ostanú v bezpečí, čiže Neviem, uvidíme, či bude reálne naplniť obidve tieto požiadavky.
0: No hlavne pri tej druhej je to také ako zvláštne, lebo ako mne sa nechce stále rozprávať o tom covide, ale treba ako spomenúť, že nie všetci hráči sú úplne dobrí v dodržiavaní tých ako bezpečnostných opatrení, lebo ako Sylvester bol takým lakmusovým papierikom úplne, lebo sme videli akože Sylvesterovskú partiu Benjamin a Mandyho, a u Manuela Lanciny sme videli voľačo, Luka Milivojovič s Aleksandarom Mitrovičom boli spolu uh, Boli spolu na Silvestra, čiže akože niekoľko domácností, kde bolo viac domácností. Uh, kluby sa to snažia nejakým spôsobom odsudzovať a dávať pokuty a podobne. Možno okrem Pepa Guardiolu, ktorý, keď rozprával o týchto prípadoch svojich hráčov tak skôr ako keby ich ospravedlňoval. Ale ako vnímaš ako takéto správanie?
1: Tak Pepovi sa to stáva už celkom častejšie. Myslím si, že za celý priebeh koróny už mal Kajla Volkera, ktorý niečo podobné spravil a potom na reprezentačnom zraze aj Phil Foden, vtedy ešte s Masonom Greenwoodom z Manchesteru. Takže asi je už trošku zvyknutý a no, tí, tí hráči neškodia len svojmu týmu a celej lige, ale podľa mňa najmä sebe, predsa len jedná sa o ich platy, ktoré sú v ohrození, o ich kariéry. Takže neviem, je to trochu nepochopiteľné, ale tak na druhej strane, u niektorých futbalistov sme zvyknutí aj na takéto prešlapy a už aj v minulosti slovenská repre mala tiež podobné, že zo, z, zo zrazu si odbehli na pivko a takto Ve Dobre, vieš, ale,
0: ale akože mňa až tak nezaujíma, že reputácia a plat hráčov a pokú tie podobné veci. Akože mne skôr, že, že Luka Milivojevič, ktorý je akože lídrom Crystal Palace, ktorý má... 320 ročného Roya Hodsona v každý deň v šatni, hej, akože, ktorý keď by, keď by dostal ešte nedaj Bože tú anglickú mutáciu, ktorá je vraj agresívnejšia, tak akože to sú bez o chvíľu pravdepodobne. A, a ešte, ktorý bude potom tvrdiť, že my chceme čo najskôr čo najviac fanúšikov a takýmto spôsobom sa správa, tak vieš, mne to príde, že to je ako... Je, je, ako, zhodneme sa, že je to extrémne nezodpovedné a takýmto spôsobom tá Premier League ako nebude v starých kolejách skoro.
1: Je to tak, ale na druhej strane sme Slováci a vidíme, čo sa deje aj u nás, že naozaj po celom svete je mnoho ľudí, ktorí celú túto chorobu aj spochybeňujú, takže kto vie, ako to berú tí hráči, ktorí naozaj možno zo svojho pohľadu sú na vrchole svojich fyzických síl, sú... Veľmi dobre, majú veľmi dobrú imunitu vybudovanú, pretože sa o nich starajú a partie lekárov a podobne, takže možno si myslia, že naozaj sú oni neohroziteľní a nerešpektujú ani zdravie tých okolo seba.
0: No, ale dobre, no poďme od covidu. Ja slúbujem našim poslucháčom a posluchačkám, že toto je posledný rozbor covidu, ktorý sme robili. Ale začneme tak aj ďalší rok, prečanie. Poďme na to, ako sa darí jednotlivým tímom. Dneska opäť poďme skôr po niektorých týmoch, ako by sme mali po všetkých zápasoch, keďže je to po dvoch kolách. Ja by som začal tými týmami, ktorým sa obzvlášť darí na prelome rokov. Začníme obidvoma Manchesterami a Arsenalom, lebo to sú také tri typy klubov, pri ktorých sme boli vždycky zvyknutí na výsledky v hornej polovici, tabulky alebo úplne na popredných priečkach. Uh, nie vždy to platilo v tejto sezóne, ale začínajú sa nám celkom slušne rozbiehať. Vieš čo, ja, keďže sme neboli spolu od Vianoc, tak ja ti dám jeden taký Vianočno-Novoročný darček a začnem Arsenalom, Lebo Arsenal v 16. a 17. kole zaznamenal dve výhry, teda majú momentálne tri výhry vlastne za sebou. Najprv na Brightone 1-0 a potom celkom presvedčivá výhra na ihrisku Vesbromiču Albion 4-0. Uh, ako veľmi dobre sa ti spáva po uh, týchto zápasoch?
1: Je to mnoho lepšie, než som bol zvyknutý zo začiatku tejto sezóny, naozaj. A čo som ja extrémne rád, že nielen tie výsledky, ale aj herný prejav Arsenalu sa v posledných týždňoch výrazne zlepšuje. Ja to dávam za, za kredit práve mladým hráčom, ktorým dal Mikel Arteta šancu po tom, čo sa viacerí skúsenejší hráči zranili. Myslím si, že tí mladí hráči ako sú Buka Josaka, Gabriel Martinelli alebo Emil Smith Rau tomu doniesli novú iskru, najmä čo sa týka útočnej fázy zápasov a naozaj sa na to dobre pozera. Tento zápas proti uh, Vesbronvič Albion, čo bol v poslednom kole, bol podľa mňa jednoznačne najlepší výkon v celej sezóne Arzenalu. Hrali vynikajúci útočný futbal, nebáli sa nebali sa riskantných nahrávok do 16 supera, čo mi pri nich hlavne chýbalo zo začiatku sezóny. Takže ja som teraz veľmi rád a už bude, už bude podstatné len to, aby to udržali čo najdlhšie.
0: Áno, tak títo mladí, mne to pripomína ako roky, ako 2013, keď naozaj, že mladý poskladaný. Arsenal naozaj dobre fungoval. Treba na druhej strane povedať, že ako hráčom ako Buka osaka alebo Emile Smitherov a podobným sa nestane každý týždeň, že, budú, že ich budú braniť hráči ako Branislav Ivanovič. Ej, akože, pri všetkej úcte k nemu, ale Vesbronvič, ale by on naozaj, že nebol ten super, ktorý by mal skomplikovať výrazne Arzenalu cestu za nejakou lepšou formou. Ale naozaj, akože Uh, Bukayo Saka veď on v niektorých častiach sezóny sme si hovorili, že, je vla, že bol vlastne ako jediný naozaj žiariací hráč uh, Arzenálu. Emil Midrov vyzerá, že to je presne ten typ hráča, ktorý by mal byť budúcnosťou Arsenalu. Ja teda chcem ešte vyzdvihnúť Kierana Tierneyho, lebo Kieran tierny podľa mňa hrá... Neskutočný
1: pán. To pán. ako uh,
0: fantastická hra. Uh, podľa mňa výborný prestup to bol ja som po ňom pozeral ešte keď bol, keď bol v Škótsku a v zápase s Vesbrojom mal gól a asistenciu tak vlastne pre, pre našich fantázií hráčov a hráčky uh, bol určite veľmi zaujímavým výberom, no v najbližších zápasoch ani nemajú tak náročný žreb, aby bolo pre nich ťažké udržať si tú formu, lebo najprv hrajú doma s Crystal Palace, čo nie je rozhodne najslabší, super, ale nie je to ani tá top trieda a potom majú opäť doma Newcastle. Takže, takže by to mohlo ísť. No čo myslíš, že sa teda Arsenal zachráni?
1: Myslím si, že sa zachránia už im chyba, už im iba 7 bodov do tej magickej 30 bodovej hranice, čiže to aj v tej starej forme by podľa mňa ukopali a Myslím si, že môžu ísť, uh, nie, keď si to pozrieš tú tabulku, tak je to naozaj vyrovnané a nestracajú ani veľa bodov na top 4, takže ja stále verím, ak sa im podarí tú formu udržať, majú teraz, ako si vravel, dobré zápasy pred sebou. Uh, taktiež chcem vyzdvihnúť aj Kierana Tyrnyho, to naozaj podľa mňa takýto hráč Arsenalu chýbal nielen s tou jeho kvalitou, ale aj s tou jeho mentalitou, on naozaj ide do každého súboja veriť v ten klub, chce sa o ten, o ten klub pobiť s takmer každým aj, aj keď som si pozrel teraz uh, pred zápasom rozcvičku na Vesbronvič, kde bola obrovská snehová burka tak všetci boli zavabušení vo vetrovkách, šáloch v rukavicách a Kieran Tyrny tam pobehoval tričku a krátkých no, <laughs> k- gaťoch a šlapkách a bol úplne v pohode, takže naozaj Kieran, Kieran je veľký, veľký frajer.
0: Áno, no, pri tej pohľade na, do tabulky, tak aby sme to mali celé, tak Arzenál sa vyhúpol na 11. miesto a... Možno to porovnanie s top 4 je ešte také dosť široké a ja pre ako tvoj pokoj v duši radšej poviem, že na Chelsea stráca už iba 3, 3 body. A, samozrejme tomu prispel aj taký ten prepad Chelsea. Na top 4 je to momentálne nejakých 6 bodov, čo ak by z nikto nehral a vôbec pred Arzenalom nikto nehral a Arzenal hral dobre, tak by sme sa mohli o tom baviť, ale podľa mňa pre Arzenal teraz bude dobrá správa dostať sa aj do tej vrchnej polovice tabuľky. Posledná vec k Arsenalu sa nám, že by sa Arzenal mohol zbaviť Mesuta Ezila, čo si myslím, že najmä po tohtoročnom... A po tohto ročnom takom ako znovu, no znovu zrodení alebo zrodení hviezdy jmenom Bukaiusaka, ktorý mne inač príde že akože to je z jeho hrou a z jeho energiou, to je skoro ako mladý ezil na steroidoch hej, že to proste naozaj, veľmi dobre sa na to pozera a, tak e, absolútne nie je ničoho čo by nás malo mrzieť e, pri ezilovi, už len možno to, že míňate na ňo veľa peňazí tak e, myslíš, že sa to podarí? Ty sleduješ e, najviac tie správy z
1: Myslím si, že sa to podarí. Uh, myslím si, že už teraz v januári naozaj vyzerá na spadnutie jeho prestup do Fenerbahče. Ak nie v januári, tak určite odíde v lete, ale čo sa nepodarí podľa mňa ani teraz je zbaviť sa toho jeho platu. A jak pôjde preč, tak veľkú časť z neho, ton on zarába 300 tisíc líbier týždeň, netúším, čo je najväčší, najväčší zmluva v celej Premier League tak myslím si, že veľkú časť toho platu bude musieť platiť Arsenal aj v jeho novom pôsobisku, pretože žiadny tým, ani Fenerbahče určite nie, nebude ochotné platiť celú túto jeho výplatu, čiže som rád za toto, lebo t- t- táto saga už podľa mňa potrebovala ukončenie a, každ- a tým, že naozaj takýto hráč nebol ani na zápasovej súpiske toho týmu, to nerobilo dobrotu, ani v vo vnútri toho týmu, takže určite som rád, ale naozaj tá jeho zmluva nás bude ešte dlho škrieť.
0: Presne tak. Keď sme pri týmoch, ktorým sa darí, tak ešte viac začalo darí Manchester City, ten mi zase začal pripomínať ten Manchester City z 2018, kedy naozaj to šlapé. City síce odložili zápas 16. kola s Evertonom kvôli, kvôli covidovým prípadom, ale potom pre mňa predviedli na Stanford Bridge veľmi, veľmi presvedčivé víťazstvo 3-1 na Chelsea. A ja teda mám pocit, že to, môže, že, to, že to je normálne ako veľkým vyjadrením alebo veľkým statementom, sa to po anglicky povie, do boja o titul lebo Manchester City vyzeral naozaj v tomto zápase Uh, Výborne a to aj napriek tomu, že vlastne Pep Guardiola sa každým týždňom musí s nejakým typom a nejakým zoznamom Marotky uh, pobo- ako pobiť. Uh, ako, si ty vid- ako ty vidíš momentálnu formu City?
1: City hra momentálne je naozaj vynikajúco, ale ono sa to dalo podľa mňa čakať, že akože tá kvalita aj keď možno sa trápili trošku zo začiatku sezóny strelecky čo podľa mňa stále nemajú úplne vyriešené, keďže Sergio Aguero nehráva pravidelne a Gabriel Jesus naozaj nie je taký dobrý strelec, ale ma- chytili sa ďalší. Takže naozaj je to, tá ich forma je naozaj skvelá, ale nie je to veľmi prekvapivé a oni, oni podľa mňa vždy, aj keď ne- možno neboli v n- výsledky zo vačiatku sezóny, sezóny také, aké by chceli, tak oni podľa mňa nikdy nevypadli z toho boja o titul a z City sa podľa mňa musí vždy rátať.
0: Ano. Od prehry s Tottenhamom pred mesiacom a pol v posledných 7 si- zápasoch uhralo City 17 bodov, za to obdobie viac nahralo Žiba Manchester United 20, ale naozaj uh, tá forma prišla. A podľa mňa ináč toto zranenie, zranenie Agiera a vy- vypadnutie je Jezusa z formy uh, má jedno pozitívum pre City. Lebo podľa mňa, akože hrať so šiestimi záložníkmi v základe bol podľa mňa vždycky sen Pepa Guardiálu. <laughs> Lebo ja si naozaj myslím, že ako o ňom je známe, že on má veľký fetiš na, na rýchlych, šikovných, technických uh, záložníkov. A naozaj naozaj to, ako momentálne hrajú a to, ako vpredu vie využívať napríklad Sterlinga s Márezom a to, ako začal hrať Kevin De Bruyne, to je úplne, to je, to je úplne rado sa pozerať. A podľa mňa sa veľmi dobre rozhral aj Gindogan, ktorý ako, od ktorého sa podľa mňa dosť veľa očakáva, že naplní také tieto pánky, ktoré nosil David Silva ešte v minulej sezóne a podľa mňa začína, začína hrať akože veľmi zaujímavo. Tak Gindogan má v tejto sezóne už, uh, už uh, tri góly, čo je viac ako v celej minulej a to zase neodohral úplne aj plnú porci zápasov. No ale ja ešte poviem jednu vec, že, že uh, City konečne začína uh, veľmi spolahlivo fungovať obrana a že teraz sa im trošku aj menej točí tá zostáva tej obrany už len preto, že v dvojici John Stones a a Diaz, naozaj našli akože, pomerne spolahlivú dvojicu. Ja som obzvlášť prekvapený z toho, ako v posledných zápasoch, keď teraz zoberiem aj ten zápas Carabao kapu v semifinále proti United, spred dvoch alebo troch dní, tak akože John Stones vyzerá výborne. To je, akože, ja, som, ja som úplne z toho prekvapený, lebo John Stones vyzeral na odchod zo City, hlavne keď akože miliónové príchody Díjaša a Akého a podobných uh, sa odohrávali a naozaj bol von z formy a ja by som dokonca tvrdil, že on momentálne je stoperom číslo jedna pre City.
1: Súhlasím, podľa mňa po tých všetkých kombináciách sa konečne podarilo Pepovi nájsť tú správnu dvojicu na stoperov. Trošku ma mrzí na Ake, ja mám rád tohto hráča ešte z a vyzerá to tak, že naozaj sa tak veľmi ľahko nepresadiť teraz do tej stoperskej dvojice a naozaj tá obrana funguje vynikajúco, aj tie tí krajní obrancovia hrajú veľmi dobre, cancelu už, bavíme sa o ňom už niekoľko týždňov, že naozaj aj Smeron dopredu je neskutočne produktívny. A Benjamin Mendy začal hrávať na kraji obrany a podľa mňa vôbec nie zle. Myslím si, že aj keď sa Volker dá opäť dokopy, tak aj tam budú silný a vravím no u City je to vždycky takéto, že môžem pár zápasov nevyzť, ale odpisovať ich by bola veľká chyba.
0: Samozrejme, tak City momentálne sedia na 5. mieste s 29 bodmi, čiže 4 body na Liverpool a Manchester United na čele, ale treba povedať, že aj kvôli tým odkladom City má o 2 zápasy menej ako, a, ako Liverpool, takže musíme s nimi out- a presne ako si povedal, že v každej časti sezóny musíme rátať s tým, že City sa začne vo veľkom dariť a dostanú sa dopredu a, a teraz sa to stáva realitou. No ale poďme na ten tým, ktorému sa darí ešte viac ako City. a to, veľmi ráta... to načenie v hlase. Áno, ja som veľmi nadšený, pretože <laughs> naozaj Manchester United sa dostal na druhé miesto a, a hlavne s rovnakým počtom bodov ako prvý Liverpool, pričom naviac majú ešte jeden zápas k dobrú. A United na prelome roku najprv e, doma porazili Wolverhampton 1-0 a potom, potom vyhrali doma aj ze so Stonville e, 2-1 a boli to, boli to tesné zápasy a boli to aj pomerne vyrovnané zápasy každý bol trochu iný naozaj pri tom Wolverhamptone tam no vyrovnaný tam akože e, obrana Wolverhamptonu alebo konkrétne Roman Sais bol vyrovnaným superom útoku e, United a vlastne United s- po celom tom, akože, uh, ako by som to povedal, zúfalom oblehaní uh, obrany Wolverhamptonu vlastne nakoniec v tej 92. minúte goľom Markusa Rashforda teda, si pripísali tie 3 body. A potom proti Estonville uh, to akože podľa mňa vynikajúci zápas. Naozaj veľmi dobre sa na to pozeralo, keby som to len z toho hľadiska mal hodnotiť. Uh, že bola to, bola to zabava celých 90 minút podľa mňa. No a nakoniec nakoniec teda... A po goloch Marciala, na druhej strane Bertranda Traoreho a potom penaltovom zásahu víťaznom Bruna Fernandesa z toho bolo 2-1 a 2 zápasy 6 bolo dobre, United.
1: Manchester United naozaj hrá dobre, ale na druhej strane ja neviem, že ak náhodou vyhrajú ten titul, čo musím poklopať, že dúfam, že nie. Nik. A ty Tak. Dúfam, že vyhrajú o viac bodov než o to, ktoré zápasy podľa mňa vyhrali veľmi spornými penaltami a myslím si, že to platí aj o tom poslednom naozaj. Pred týždňom pre si sa tým ňa pýtal, že či to bola penalta na Kiera na týrny, No tak podľa mňa toto samosfauľovanie Pogbu bolo trikrát menšia penalta než to. A tri, naozaj...
0: Trikrát ja menšia? No. Tri menšia akože Pokba aspoň nemal kontakt s tým hráčom potom ako začal padať Hej. akože áno ono to tam bolo že vlastne sa posunula tá jeho noha a zakopol sám o seba ale, <rý> ale akože tam bol mierny kontakt ktorý podľa mňa proste ten VAR videl ja si nemyslím že to bola jednoznačná penalta. Ale... To
1: nemohla byť penalta, určite. Akože, akože, tak... Mierny kontakt v 16-ke sa takýto nemôže pískať, podľa mňa.
0: Akože, ak ma kritizuješ za to, že ako som nekonzistentný s minulým podcastom, tak sa pozri na seba. To bolo oveľa nekon... Ale dobré, keby aj. Nie, môžeme sa baviť o tom, že, ten, že to bola sporná penalta. A na druhej strane, že ja si naozaj myslím, že United si zaslúžili vyhrať v tom zápase. Akože Aston Villa bola výborným protivníkom, ale proste dopredu United predvedli, predvedli, že oveľa, oveľa viac. A ja si myslím, že to víťazstvo je zaslúžené, aj keď ako prišlo takýmto spôsobom. Uh, ja keby som k United akože mal nejaké poznámky všeobecné mať, tak jedno je, že podľa mňa začína aspoň trochu. alebo trochu viac fungovať obrana. Akože Harry Maguire nedá sa tvrdiť, že by akože už vyzeral ako 80 miliónový obranca, hej? Ale, ale podľa mňa Harry Maguire začína naozaj že od zápasu k zápasu byť e, konzistentne dobrý a že nie je, nie je to také ako v tých zápasoch predtým, že pravidelne dvere do obrany United boli otvorené aj okolo neho. Uh, Erik Bají proti Estonville vyzeral fantasticky, akože naozaj že on keď bude zdravý tak podľa mňa Viktor Lindelov si zahrá tak v pohároch a naozaj akože také tie bol, sú také tie prirovnania po dvoch úspešných zápasoch s Nemanjom Vidičom, to je samozrejme pre, prehnané, ale podľa mňa ako hral výborne a do Luksho začína hrať poriadne odkedy prišiel Alex Teles takže to je veľmi dobrá správa, ešte by bolo dobré na druhej strane počas zimy by Vambisakovi vystavať nejakú, nejakú solidnú konkurenciu. No ale akože začína hrať aj Pogba. To som dávno nemohol povedať, ale Pogba začína v niektorých zápasoch vyzerať dobre. Stále ho považujem za nespolahlivého, lebo nemal zatiaľ 3-4-5 zápasov za sebou výborných, takže na to si musíme počkať. Ja vlastne jediné, čo sa bojím teraz hráčsky je je Martial, lebo pre mňa, akože, ako pre fanušika veľkého Antóniho Martiala začína byť pomerne náročné uh, náročné sledovať uh, jeho hru a to, koľko a čo vytvorí, tak dúfam, že Cavani čo najskôr sa vráti zo svojho údajne rasistického distancu. Uh,
1: spomínal si o branu, United tiež sa mi veľmi páči, najmä tí stopéry a myslím si, že za zlepšením výkonov Harryho Maguirea je práve to, že sa vrátil opäť zdravý Erik Bailly a naozaj, že Harry Maguire v podstate už konečne nemusí robiť robotu za dvoch, pretože Victor Lindelev naozaj nepodával vôbec dobré výkony a Eric Bailly je naozaj kvalitný hráč, ktoré, ktorého celú svoj- jeho kariéru naozaj trápia veľké zranenia ktoré ho trošku zabrzdili, ale myslím si, že naozaj, ak teraz sa už konečne udrží zdravý, tak tá stoperská dvojica by Maguire môže fungovať veľmi dobre. A čo sa týka Pogbu, tak áno, posledné výkony ukazujú, že chce možno nehať tými svojimi výkonmi zabudnúť na vyjadrenia svojho, svojho agenta Minara ktorý povedal, že z Manchestru odíde a možno chce odísť ak aj Jodis, tak za krajších podmienok a že by si ho pamätali aj za dobré výkony, nie len za tieto verzie. a celkovo ten, ten, ten tým nejak začína fungovať a normálne sa začínam pripravovať na to, že v jednej časti nášho podcastu povie, že ten olej je vlastne v pohode.
0: No a ja som presne, presne na toto myslím v poslednom čase, lebo ja som kritik uh, Soulshara a že kritizovať sa po takýchto výkonoch je stále ťažšie. Hej? Že ja si stále myslím, že on, on podobne ako napríklad Frank Lampard alebo podobní tréneri, že sú viac ako demonštráciou toho klubu samotného, akože by boli nejakí brilantní stratékovia. A to akože, a dostaneme sa aj k Frankovi Lempardovi, tam o ňom si to myslím možno, možno ešte viac. Ale akože minimálne začína sa zdať, že takéto olehol, že mám 2-3 jednoduché nápady, ktoré treba ísť a treba všade hovoriť, že my sme Manchester a my sa musíme postaviť za Manchester a neviem čo všetko. Zjavne to začína fungovať. A početí, no potom ako podpísal PSG, zjavne aj tak nie je dostupný, tak, tak možno ani lepší nápad nemajú momentálne na červenej strane Manchesteru, ale akože začína to celkom začína to naozaj celkom fungovať a keď si keď oni docielia to, čo im chýba najviac v posledných rokoch asi konzistenciu výkonov a bodových ziskov tak ja neviem, ja som taký ako veľmi strohý rozprávať sa o nich ako o na titul, lebo predsa len ako Liverpool, Manchester City sú tam silné kluby, ale akože na top štvorku jeden z favoritov rozhodne
1: súhlasím určite
0: No a keď sa teda bavíme o favoritoch v tej vrchnej polovici tabulky, ja mám taký pocit, že je to ešte predčasné, lebo naozaj tá Anglická liga tento rok je bodovo minimálne extrémne vyrovnaná, herne asi tiež. Ale akože poďme si skúsiť, už sa nám blíži polovica sezóny, poďme si skúsiť akože vykrištalizovať, že, kto, že kto sú tie tímy, na ktoré sa treba pozerať v najbližších týždňoch, ako o tých, ktorí budú chcieť prehovoriť do boja, či už o titul alebo o tie miesta v lige majstrov. Ja som si tak akože v hlave nakreslil Čiaru za 7. miestom s 29. bodmi, potom Aston Villa a Chelsea majú o 3 body menej, tak skúsme to na tom 7. 7 mieste. O, medzi 7. a 1. miestom, teda medzi dvoma liverpoolskými celkami Evertonom na 7. a Liverpoolom na prvom, máme 4 body, čo je... čo nám akože zarába na celkom zaujímavú zapletku v najbližších týždňoch. Máme tam Liverpool, máme tam Everton máme tam oba manchesterské kluby máme tam Leicester, Southampton a ako jediný londýnsky klub je tam za mňa prekvapujúco keby si mi to hovoril pred sezonou Tottenham tak čo si myslíš, že kto sú naozaj že vážni kandidáti na titul alebo na prvú štvorku v tejto chvíli? My samozrejme takéto prognozy budeme robiť častejšie počas tejto sezóny a to ako prognozujeme uh, výkony tímov napríklad ako Chelsea alebo WZ v posledných týždňoch nám možno ani nedáva právo. <laughs> nám dvom konkrétne, ale poďme si to znovu skúsiť.
1: Akože opäť sa skúsim do toho pustiť a myslím si, že kandidáti momentálne na titul sú... Uh, Manchester United, Manchester City a stále Liverpool, hoci ich forma v poslednej dobe značne hapruje. A čo sa týka možno to štvrté miesto v top štvorke, tak tam to bude naozaj veľký boj a ja si v súčasnej dobe ani... Ja by som tam dal možno Leicester a skôr, skôr, som, skôr sa prikl- prikláňam k tomu, že naozaj Tottenham bude strácať body to už tú svojou hrou, ktorú, pre, ktorú predvádza pred Mourinho'm. A Ale zároveň Southampton v tom Vila sú taktiež týmy, ktoré zatiaľ majú neskutočnú formu a môžu podľa mňa taktiež prekvapiť až tak, že by sa im podarilo uchmatnúť kľudne aj to štvrté miesto. Samozrejme, budú to mať veľmi ťažké. A ešte treba poznamenať aj to, že v tejto sezóne obzvlášť budú hrať úlohu nielen výkonný týmov a forma, ale. Taktiež zranenia a problémy s covidom.
0: Uh-huh, určite. Ty si tam vsunul tú Aston Villa, ja som si vlastne uvedomil, že oni síce sú 8 a 26 bodov, ale majú dva zápasy k dobru. Čiže tam naozaj akože treba sa baviť aj o nich, jasne aj o tých ďalších, ale, ale... Že za mňa tá prvá trojka, ktorá je ešte oddelená tromi bodmi od štvrtého miesta, tak... Takže Liverpool je za, pre, pre mňa je Liverpool stále najväčším favoritom. podľa mňa oni majú akože zlé obdobie a oni keď náhodou sa im povracajú nejakí, nejakí hráči z Marotky a nezraní sa veľa ďalších, čo samozrejme nemôžeme vylúčiť, tak ja by som kľudne tvrdil, že oni sú minimálne taký favorit, ako City pre mňa v dobrej forme. O United ja budem hovoriť v tomto prípade samozrejme skepticky, ale si myslím, že sú jeden z dvoch, troch fa- najväčších favoritov na top štvorku, čo si myslím, ja si myslím, že pre United po tých minulých sezónach nejaké akože druhé miesto by bolo veľmi dobrým výkonom a že by sa až tak nehnevali fanúšikovia červených diablov na to, že nevyhrali titul, že podľa mňa, podľa mňa táto cesta v najbližších rokoch môže prísť. A, a potom ten lester pre mňa je taký, že, že okrem Liverpoolu a Manchesteru ja najviac verím Leicesteru, čo sa týka konzistencie výkonov. Naozaj, že ve to si, že môžeme povedať aj teraz, že za mňa, za mňa ako, aj napriek tomu, že na konci roka mali takúto remízu s Crystal Palace v 16. kole a potom testné víťazstvo nad ňukastlom 2-1, tak ja si myslím, že že oni vedia byť konzistentní, majú veľa výťastiev na ihriskách súperov. Aby, aby som bol presný, tak myslím si, že v tejto sezóne majú už 7 výťastiev na ihriskách súperov, čo mimochodom je, je toľko, koľko mali za celú minulú sezónu. Čiže akože vidíme, vidíme aj zlepšenie, tak uvidíme, že či si nechajú či sa nechajú ako vytlačiť z tých prvých štyroch priečok ku koncu sezóny ako v minulej sezóne, ale ako ja im verím viac ako Tottenhamu. No a Southampton Everton nastavila. ja by som hrozne prial po tom, akú sympatickú hru predvádzajú Southamptonu. O nejaké vysoké umiestnenie aj po tej minulej sezóne, kedy sa dosť trápili, ale si myslím, že naozaj na nich je rado sa pozerať a ja by som im doprial nejaké tie európske poháre, možno Liga Mestre je príliš vysoko pre nich, ale kto vie, Naozaj akože presne ako hovorí, že pri tom, koľko zranení momentálne máme, tak to je, to je kľudne môže to vydlažiť cestu práve sa od Hamptonu. Ale akože úplne zjavne treba povedať, že sa nebavíme o Chelsea v tejto chvíli a v posledných týždňoch je to asi opravnené.
1: Ano, ešte jednu vetu k tomu Southamptonu, že veľmi by som to doprial aj Ralfovi Hasenhutlovi, ktorý aj teraz cez víkend, keď porazili Liverpool, tak naozaj neskrýval svoje veľké emócie a naozaj mne sa páči tento trener aj tým, aký ako štýl futbalu tomu Southamptonu uh, naordinoval, ale aj tým jeho emóciami, že naozaj pre, s tým týmom žije a naozaj veľmi chce byť úspešný a... Tak Prejdeme k tej Chelsea, lebo myslím si, že tu si môžeme aj my dvaja trošku sypať popol na hlavu, pretože ja sa pamätám, že tuším v druhej časti nášho podcastu si hovoril, že si sa stavil s nejakým svojim kamarátom o nejakú flašu, že on povedal, že môžu tento rok vyhrať Chelsea alebo Manchester United. A vtedy sme sa smiali, že no tak United určite nie, že Chelsea má tú šancu, lebo naozaj vyzerajú zatiaľ veľmi dobre. A za tých pár týždňov sa to totálne obratilo, že naozaj United sa pozviechali a naozaj majú veľkú šancu bojovať o ten titul a Chelsea vyzerá, že sú naozaj vo veľkej kríze.
0: Presne tak. Timo, pozdravujem ťa, ak nás počúvaš. Naozaj... V prípade Chelsea ja som si myslel aj po prestupovom období, aj po tom úvode sezóny, že, že s týmto tímom jednoducho akože budú bojovať. a ja neviem, čo by sa muselo stať. No tak to, čo som nevedel, že by sa mohlo stať, tak sa stalo. Posledné dve kolá, to bola len chudobná domáca remíza s Aston Villou. Jedna jedna, za ktorú za mňa akože, pri všetké ústeku štatistika môžu byť ešte radi a... modrý. Ale potom prehra s Manchesterom City 1-3, ktorá nevyzerá až tak hrozivo, ako podľa mňa vyzerala, vyzeral ten zápas, lebo naozaj, že ja si myslím, že Manchester City takmer do ničoho okrem toho jedného gólu Chelsea nepustil. A Chelsea vyzerala, že ako prišlo na vyučovanie z vysokej školy anglického futbalu. Ja už som to spomenul, tak to rovno otvorím, že ja si myslím, že že Chelsea má hráčskú kvalitu na to, aby bola lepšia ako 9. Podľa mňa oni jednoducho, ak to vám tvrdo povedať, oni nemajú trénerskú kvalitu. Hej, že ja som rovnako ako som pri Solšerovi mal ten pocit, že toto je viac o tom, že chcem nejakú klubovú legendu postaviť na čelo, nech že akože Team Spirit a Club Spirit sa ako dvihne, tak pri Lampardovi som mal presne ten istý pocit, ale ako že on podával nejaké zhruba výkony. Uh, v Championship uh, tak, uh, tak že si asi hovorili, že, no, že mohlo by to fungovať mohlo by to klapnúť, že za mňa to nemôže klapnúť a uh, verím mu v tom ešte menej ako Artetovi lebo na Artetovi aspoň vidieť, že, že keď sa nedarí, tak sa niečo zmení v tom, na, to, na tom ihrisku alebo že po polčase začnú hrať inač, keď vidia, že to nejako, nejako nejde ale ako že vystaviť v takom rozostavení proti City a proti tým akože, ultra rýchlym krídlám City, uh, že staručkého a pomalého aspiríku je tu, akože, pri všetkej úcte k nemu, ale proste, tak ja tiež už v posledný rok, dva cítim, že, že byť starý a pomalý proste je prirodzená súčasť života. Ale, ale ako naozaj, a že potom, že potom ako to nefunguje a potom tom veľkom tlaku City po polčase, že absolútne nič ani na hre, ani na z- rozostavení, ani na zostavenie zmeniť. To je pre mňa proste amatérizmus zo strany Lamparda. A že ja si myslím, že s hráčmi ako, s hráčmi ako Werner, Havertz, Ziej, Chilwell, mendy v bráne, a pritom ako máš Žiruda v najlepšej životnej forme podľa mňa, tak akože... Proste byť 9 je hrozne málo a Chelsea, ja viem, že pre Chelsea už je to otrava, lebo za posledných 12 sezón mali 11 trénerov, ale akože ja neviem, že či sa dá jednoznačne veriť Lampardovi momentálne.
1: Jedna vec je Lampard, že naozaj myslím si, že tieto výkony na Lamparda spôsobili veľký tlak, na druhej strane nerozumiem, čo sa stalo s branou Chelsea. Obrana Chelsea fungovala zo začiatku sezóny, podľa mňa najlepšie v lige. veď získavali čisté konto za čistým kontom, naozaj to fungovalo, hoci to v útoku škripalo, čo sa týka najmä Wernerových e, zakončení, že tam to nešlo a gólov nedávali toľko, ale obrana fungovala podľa mňa na jednotku a zrazu nefunguje takmer vôbec, neviem. Neviem, kedy naposledy posledy jedno z tých čistých kon zaznamenali a naozaj vyzerajú teraz veľmi deravo. Ja neviem, či naozaj mohlo toto spôsobiť, to, že sa zranil Rhys James a nastúpil tam už spomínaný Aspiru ale nemyslím si, že zranenie krajného obrancu by malo mať až takýto vplyv na, ob- na obranú hru týmu a naozaj som z toho prekvapený, že netuším, čo sa stalo.
0: Rozhodne za, za to celé hovorí aj štatistika, že za posledných 6 zápasov Chelsea má naozaj chudobnú jednu výhru, jednu remízu a 4 prehry. Potom zápase z Manchester City. Pre mňa akože to nie len obrana zástava za ale ako v útoku. A... Ale ten už od začiatku sezóny No veď ale akože Timo Werner, akože, hráč jeho kalibru, ťahá že šnúru 12 zápasov bez, bez gólu. Že tak už, že Dlhšiu šnúru Timo Werner mal len dvakrát a to v roku 2014 15 keď hral za podpremerný Stuttgart hej, a bol proste mladúčky a nedal z 23-25 zápasov. Hej. Ale akože nedáš 12 zápasov gol s, s, ja neviem, s Kantem a s Ječom a neviem kým za sebou. Akože to je, že jednak jeho chyba. Jednak ako chyba toho, že, že Chelsea opäť robí to, čo zvykla robiť v minulosti, že kúpim rýchlo nejakú hviezdu, až potom rozmýšľam, že či vlastne rozostavenie a taktika moja by jej mohla sedieť a potom, keď nie, tak skúsim ho prerobiť na pravého, pravého útočníka. Ako, neviem, mne, ne, nepozdáva sa mi to a ja to trošku dávam navrúb akože celému tomu realizačnému týmu.
1: Ale to je pravda, aj možno možno to dať priamo na vrúb aj Lampardovi, akože my dvaja nie sme trenery, ale myslím si, že naozaj Werner, aj keď sa na neho pozrie človek na tom ihrisku, tak vyzerá, že je naozaj pod veľkým tlakom a že že je nervózny z toho sám, že sa mu nedarí, čiže podľa mňa správna voľba by bola posadiť ho na pár zápasov na lavičku, trošku z neho ten tlak, ako keby nehať ho trošku vydýchnúci a a potom ho z- znovu skúsiť postupne zapracovať do zostavy a nech sa chytí potom, alebo naozaj teraz na tom ihrisku sa trápi, je frustrovaný a ne- nevyzerá to dobre.
0: Asi máš pravdu, no. Že aj v tom, že hej, nie sme tréneri, ale tak akože Lampard žije futbalom od 6. rokov, tak predpokladal by som, že, že ak na to má, takto to vyzerá ináč. Kľudne, nech sa spolahne na Žirúd. Akože Žiru, mám tu takú štatistiku, že od jeho debutu v Premier League v 2012 Uh, nikto nedal uh, toľko golov hlavou napríklad ako Žiru 32 hej, čiže ako zjavne on je presne to čo potrebuje uh, momentálne Chelsea aj pri tom ako sa nedarí úplne tej stavbe útoku a treba občas nakopávať lobty tak Žiru je proste presne ten ja mám ešte jednu akože uzavriem Chelsea síce faktom trošku o, Aston, o Villa, ale v tom zápase za jedna 1 sa stal zase na, opa- na opačnej strane pomerne úspešný útočník Aston Vili El prvým, prvým hráčom Aston s gólmi v troch zápasoch po sebe od roku 2015 čiže tam to celkom funguje El Gazi je toho aj celkom pekným celkom pekným ukazom vieš kto je posledný hráč Aston Vili ktorému sa podarilo toto netuším ja, to, ja som úplne šokovaný z toho Tom Cleverly v maji 2015. Na <laughs> ja to úplne šakovalo. To niečo hovorí aj o Aston samozrejme. No ale ešte, kým sa dostaneme k záverečným témam, tak uh, akože nielen nie len Chelsea je z tých veľkých klubov, ktorým sa neúplne darí, ale na prelome roku sa nedarilo až tak ani Liverpoolu, uh, ktorý teda samozrejme stále sedí na čele, uh, na čele ligy, ale my už pred niekoľkými kolami sme vedeli, že ako nový rok otvorí ako líder a líder ligy ale sme čakali, že s akým rozdielom a ten rozdiel teda nie je veľký naozaj že rovnako veľa bodov z United momentálne Liverpool v 16. kole vonku len remizoval 0-0 a potom prišlo to naozaj že emotívne víťazstvo Southamptonu na vlastnom trávniku proti Liverpoolu a po gole Danny Hoingsa, a kde naozaj Ralph Hassenhutl ako človek, ktorý je z podobnej trénerskej školy ako klop. Aj preto ten zápas bol pomerne zaujímavý, aj napriek tomu, že, aj napriek tomu, že naozaj nepadalo, nepadalo tak veľa golov, ako by sme mohli čakať. Tak bol naozaj šťastný až, až, až so slzami, ale ako treba povedať, že Southampton podľa mňa že vyhral zaslúžene.
1: Presne to som chcel povedať, že Liverpool nie, že by teraz mal pár nešťastných výsledkov, ale oni reálne nehrajú dobre. Oni sa strašne, a, ani nie tak v tej improvizovanej obrane, kde myslím, že teraz hrali na stoperoch s Fabiňom a Andersonom alebo ako to mali poskladané, ale to útočné trio, ktoré je zdravé celé, tak sa neskutočne trápia. Salaha momentálne v posledných zápasoch ani nespoznávam. On naozaj u ňoho vyzerá tak, že nie väčšina zápasov, končí u ňoho tak, že on dá gol, ale končí u ňoho tak, že má zrazu loptu super. Naozaj. Trápi sa veľmi, nefunguje mu nič, Do, prvý dotyk z často ob, hneď strata, naozaj neviem, čo sa mu deje a myslím si, že Liverpool, ak chce, ešte, ak si, ak chce bojovať o titul, tak potrebuje čo najrýchlejšie, aby sa... Mohamed Salah vrátil do formy.
0: Tak my už sme si v tej fantázie časti pred týždňom hovorili, že Salaha sme my pokazili tým, že sme si ho zobrali do zastavy, takže <laughs> tam, je hej, to, tam je to jasné. Ale naozaj, akože útok Liverpoolu má problém, lebo od toho víťazstva 7-0 na Crystal Palace pred pár kôl za, za posledné tri zápasy mali 7 strel na bránu, čo je pre mňa nepredstaviteľné pre pre Mannschaft ako, ako Liverpool, uh, proti Southamptonu dokonca uh, mali prvú strelu na bránu až v 75. minúte, čo sa im v lige naposledy stalo ešte v decembri 2015, takže to je naozaj, uh, naozaj málo. Proti Newcastlu z 11 striel len 4 boli na bránu. Darlow a pričom darlo ešte navyše ukázal nenormálnu extra tridu v tomto zápase takže tam tomu tej remize 0-0 aj napriek akože drvívej územné pravách Liverpoolu sa tiež nemôžeme úplne čudovať naozaj akože v obrane majú, pre mňa je to prekvapivé, že v obrane majú menší problém ako v vpredu, lebo ako presne ako hovoríš, proti sa od za stopero boli vyhlásení dvaja stredopoliary ešte navyše za mňa trend Alexander Arnold má zatiaľ najhoršiu sezónu, aj keď odhľadneme od, od zranení, ale zatiaľ najhoršiu sezónu čo ja si pamätám že naozaj Robert som pri ňom hrá, hrá hviezdne v porovnaní, ale vpredu Salahový, Salahový nejde Manemu tiež teraz nešlo ešte za nimi konečne stal Thiago aj tak to nefungovalo, takže naozaj v prípade Liverpoolu máme problém ja len k Southamptonu poviem ešte jednu vec, že sa odhemtom. vďaka tomu víťazstvu sa stal vlastne prvý, prvým tímom v Premier League, ktorý všetkých 7 klubov, ktoré vyhrali titul v ére Premier League porazil hneď v nasledujúcej sezóne, potom ako vyhrali titul, takže len taká akože vsúka zábavná. Ale naozaj, Liverpool stále prvý, 33 bodov, ale budú to mať, budú to mať náročné v najbližších týždňoch, aby si to udržali naviše, budú hrať doma s Manchesterom United na čo sa určite nie len ja, ale všetci fanúšikovia tešia, tak, tak budeme mať aj prvý súboj medzi týmito dvoma o prvé miesto po veľmi, veľmi dlhom čase No a poďme, poďme ešte na chvíľku aj na opačnú stranu uh, keďže už máme celkom pokročili čas a chceme si udržať až do konca všetkých našich poslucháčov a poslucháčky uh, Poďme sa pozrieť na boj o záchranu trochu. Tam samozrejme máme menej nových informácií, pretože my sme predpovedali, uh, ty si prvý s tým prišiel, že vlastne Sheffield môžeme už považovať za vypadnoty. Uh, na fronte Sheffieldu sa absolútne nič nestalo. Stále sa tu tie dva body aj po tých, uh, po tých dvoch kolách. A som počúval som komentátora Elena Smitha, vypočítavať, že vlastne ak by si udržali konzistentne formu tak na konci, na konci sezóny by sme od nich matematicky mali očakávať 4,4 bodu čo naozaj že oni nehrajú horšie ako Derby County pred tými nejakými 7 rokmi kedy vytvorili taký ten negatívny rekord, ale kľudne môžu dopadnúť s menej bodmi ako oni vtedy keď vypadávali a čo mňa ale, čo mne sa zdá je že oveľa, že stále jednoznačnejšie je to zostupové partnerstvo West Bromwichu, lebo West Bromwich naozaj v posledných zápasoch to boli celkom palky. a zaraďuje sa podľa mňa k Sheffieldu aj pri tom, že na 18. Fullham stráca 4 body alebo 3 body ale Fullham má ešte o dva zápasy menej Brighton už je trošku vzdialenejší, Brnley o to viac a Vesbronvič akože aj herne začína vyzerať, že nepobudne v Premier League ďalšiu sezonu.
1: Je to tak, ja si myslím, že naozaj tá zmena trenera im pomohla skôr k horšiemu a naozaj nevidím nejak u Vesbronviču taktiež šancu na to, aby sa nejak tá sezóna ich otočila správnym smerom tak, aby sa zachránili a naozaj vyzerá, že tie dve miestenky sú už zaplatené a už ich očakávajú iba prevzatie a uvidíme o, o to tretie zostupové miesto bude veľký boj, že sa mu budú chcieť tie týmy vyhnúť.
0: Áno, ináč Bromíč akože bojuje, to sme si tiež viackrát viac hovorili, aj, že s nedostatkom hráčskej kvality naozaj už teraz aj proti, proti Arsenalu mal extrémne slabý zápas aj jeden z najlepších hráčov, síce Semi Ajahi, ktorý spôsobil nejaké tie góly, naozaj akože lídrom obrany tým má byť Branislav Ivanovič a teraz ako sledujem tie klebety prestupové, tak <laughs> podarilo sa im získať ako e, zálohu za Sema Johnstona dobrány Andyho Lonergana <laughs> ktorý, kedy si on hrával za Liverpool, ale v posledných niekoľkých rokoch vysriedal už 12 klobov v dvoch najvyšších anglických súťažiach má 37 rokov, takže to len posilňuje taký ten argument premier ligového odkladiska v podobe West a a vraje momentálne rokujú o príchode Roberta Snodgrasa z West takže naozaj ako. nejde sa po nejakej mladej perspektívnej kvalite, ale skôr sa pláta a podľa mňa to jednoducho nebude stačiť. To tretie, tretie zastupové miesto podľa mňa je náročnejší oriešok, lebo tam naozaj Fullham je síce momentálne 18., ale má dva zapasy k dobru a predtým ako začal robiť problém COVID, tak, tak si myslím, že nehrali úplne zle a že minimálne akože herným prejavom si myslím, že majú na to, aby sa udržali v Premier League. Brighton sa tiež zlepšuje napriek tomu, že u nich musí prísť aj bodové zlepšenie, lebo naozaj že akože proti Wolverhamptonu podali heroický výkon, nakonečne dali viac golov a nakoniec vyrovnali na 3 po náročnom zápase, ale akože keď sa Brightonu podarí dať 3 góly, ale nepodarí sa získať 3 body, tak musia byť extrémne frustrovaný. Samozrejme, namočené aj Burnley, ale tiež má iba 15 zápasov. No a o záchrane musí sa očiť rozmýšľať. Podľa mňa aj Newcastle, lebo, lebo ako herne to nie je úplne dobré, aj v poslednom čase. Aj napriek tej akože ukopanej remise s Liverpoolom ale tiež akože majú na skok síce 7 bodov na Fullham, ale, ale akože klesajú tendenciu. Koho ty tipuješ na to, toho tretieho zastupujúceho, ak už máš tip? Mm, je, zatiaľ je to
1: asi Fullham, ale neviem, neviem, naozaj je to nevyspýtateľné. <laughs> Čo sa týka herne, tak si dobre tam spomenul Newcastle, pretože naozaj herne je to strašné trápenie. Na druhej strane, ak by vypadol Newcastle, tak ja by som sa možno nenaštoval, keby, keby Arsenal zobral Kaluma Wilsona do týmu. Minimálne na pohári alebo podobne, lebo mne sa tento hráč páči veľmi a podľa mňa, podľa mňa je typologicky podobný lakazetovi a ešte je aj nebezpečnejší v útoku. A to,
0: to odkiaľ prišlo toto, že Kalum som do Arzena?
1: <laughs> tak ak by vypadol Newcastle, tak by zase menil pôsobisko, ako to spravil predtým z Bormusu, takže kľudne neho ho zoberia. Ja je tak dobre,
0: no tak v tom prípade, tak ja, ja sa teším na príchod Dubravku do United. <laughs> lebo...
1: <laughs> alebo, alebo máš nejakú inú destináciu, že kde by mohol kálom skončiť?
0: Ja neviem, či mám inú destináciu. Podľa mňa v Bornmose, ktorý postupí <laughs> do, do Premier League možno, lebo tým akože, že treba povedať, že v Championship alebo teda v druhej anglickej lige sa tým akože minuloročným Vypadnú vším z k celkom darí a kľudne by sa mohlo stať, že aj všetci traja by mohli postúpiť naspäť. A... Norvíč
1: hrá dobré aj bez Dudu ako je Dokonca, to
0: dokonca, Nechápem. A aj Aron sa. Uh, ale nie, akože nemám, nemám predikciu ale zároveň akože ma prekvapilo že či naozaj niekde si si prečítal som na do Arzenalu alebo je to len tvoje zbožné prianie o, inách, prianie, o zbožných prianie. prianiach a klebe tak sa určite budeme v najbližších týždňoch baviť lebo sa nám rozbehlo zimné prestupové obdobie a už ako nejaké tie záblesky ja už som spomínal aj v tomto, v tomto podcaste či už ide o Ezila alebo príchod absolútnej hviezdy do Arsenálu menom Omar Rekik Vygooglite si, vygooglite si, kto to je. Do United prišiel, ale už predtým ako dohodnutý amat Dialo, ale to je tiež skôr mladá nádejná hviezda, akože by to bol hotový hráč. Ale už sa rozpr- rozpráva sa dlhšie o tom, že či a kedy sa pohne niekam uh, Georginovajnaldum a či teda Barcelona to skúsi v lete, alebo sa niečo prekvapivé stáne v zime. Uh, Wolverhampton sa pohráva s myšlienkou povolania naspäť zhostovania patrí sa Kutroneho, nakoľko chýba naozaj Javier Jiménez. Brighton, kú... Brightonu sa podaril prestup, po 2,5 roku sa zhostovania vrátil Persitau <sítau> z Brook. Znie, znie to smiešne, aj si to trochu robím srandu, ale zase minulý rok vystrelil Brugam 15-golmi titul, takže uh, možno to je presne to, čo Brighton potrebuje. A uvidíme. No, ale ale oni sú... majú Dennyho
1: veľbeka, oni sú v pohode. Máš pravdu,
0: máš pravdu. A keď sme pri užitočných útočných možnostiach, tak možno Sebastian Haller sa poberie preč. Uh, už, už sa zime. pobral, už,
1: už sa dohodol z Ajaxom, to som, to som ti zabudol povedať. Už je že to vybavená ty, vec? Ty, ty budeš smutný normálne za 25 miliónov smeruje do Ajaxu, takže Kobe je podľa mňa normálne hardbroken práve. Bola mňa aj prestane pozerať premiérly, keď tam už Sebastian Haller nebude. Sebastian,
0: Sebastian Haller už je predaný. No. no A čo bude teraz West Ham robiť? Dávať goly, alebo čo? <laughs> <laughs> tak, seba, tak určite to budú musieť zalepiť, lebo spoliehať sa len na zdravie Michael Antonia uh, sa nedá. To vidíme v tejto sezóne. Ale dobré, Výborne, to To aj, ma, aj Matuško po minulej epizóde podľa mňa, musí byť, musí byť rád. A vedzaj mu to treba, toto teraz. No. Ale uvidíme, budeme sa rozprávať aj o klube tak viac. Ja si myslím, že na teraz nám aj stačí. Uh, je veľa týmov, ktoré sme neprebrali, ale na to bude napríklad po najbližšom kole určite, určite priestor. A výkon my si to zrejme ani nezaslúžili, tak im treba. Uh, Dobre, Adam, ja ti ďakujem dneska, my samozrejme nahráme aj fantasy čas, lebo sa nám blížia blíže aj extrémne zaujímavé dve kolá v ktorých sa ukáže majstrovstvo manažerov a manažero k fantázii, takže určite neváhajte si ich vypočutiť tiež už máme od vás celkom veľa celkom veľa vypočutí už viac ako 330 z vás si naše podcasty pustilo za čo sme veľmi vďační a veríme, že v roku 2021 tiež vás budeme môcť občas prevádzať vošou jazdou v aute nedelným varením obeda alebo nejakým tým pehom. <laughs> alebo pri akých príležitostiach podcasty počúvate uh, ja vám za seba už iba popravím hlavne všetko dobré do toho, do toho nového roku aby ste boli najmä zdraví a v bezpečí vydržte ešte tých pár mesiacov ja verím, že čo skoro ak sa čo najviac nás uh, zaočkuje a ak budeme zodpovední tak sa budeme môcť vrátiť do kvázi kvázi takéhoto klasického života každopádne vám prajeme všetko najlepšie, hlavne ja vám prajem aby čo najviac vašich chvíľ spriemňoval podcast premerly fanatics.
1: Fanatics by to zhrnul krásne, takže ja už len dodám, že počúvajte nás sme radi, že ste s nami a prajeme všetko najlepšie Sebastianovi Hallerovi v novom pozovisku Ahojte <laughs> Ahojte, majte sa.